0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Mas hoje eu quero compartilhar com você Salmos de número 8, eu quero falar sobre a grandeza de Deus e o valor da humanidade. Salmos de número 8. Quem está pronto para ouvir a voz de Deus, diga Amém. amém. Olha o que diz o texto, acharam? Diz o seguinte: Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus, da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o um homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, contudo Pouco menor o fizeste do que os anjos. Outra tradução diz: do que Deus. a Atualizada diz: do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó oh, Senhor Senhor nosso quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra digam Amém Olha eu quero que você esteja bem atento uma pessoa só experimenta a manifestação da glória de Deus em sua vida. A partir do momento que ele tem uma visão exata da pessoa de Deus, ele sabe quem Deus é e ele entende e compreende o seu valor. Ninguém experimenta em sua vida a manifestação da glória de Deus se, primeiro, ele não tiver uma visão exata da pessoa de Deus, de quem Deus é. E, em segundo lugar, se ele verdadeiramente, escute bem, não entender o seu valor. Eu estou aqui hoje para dizer para você que você tem um valor imensurável. Estou aqui para dizer para você que o valor da tua vida não se pode calcular. Talvez você se sinta uma pessoa sem nenhum valor, sem nenhuma importância e quantas pessoas, por fatos que aconteceram na sua vida, se sentem rejeitadas, têm um complexo muito grande de inferioridade, não se sente amado e às vezes as pessoas agem, fazem algumas coisas porque elas se sentem tão pequenas, tão inferiores às outras pessoas, que ela termina se tornando uma pessoa amarga, amargurada, invejosa, ok. Ela termina até, quem sabe, é, desejando mal para outras pessoas, ou quem sabe é uma forma dela se autoafirmar. Mas eu quero que você entenda, não importa o que falaram a teu respeito, não importa o que os seus pais disseram, sua parentela disse, ou teu marido falou a teu respeito, ou a tua esposa falou a teu respeito, não importa o que o teu patrão falou, ou que as pessoas que trabalham à sua volta falou a seu respeito, eu, quero, eu estou aqui hoje para dizer para você que você tem valor. Você tem um valor incalculável. A partir do momento que você entende isso, você sabe, você entende, você compreende por que que você tem valor. Qual é a razão? Mesmo que a sua volta ou as circunstâncias demonstrem que você não tem nenhum valor, mas quando você realmente conhece a Deus, quando você conhece o amor de Deus, quando você conhece o preço pago, você passa a entender que você tem um valor especial. E hoje, tudo que Deus quer é que você saia daqui entendendo que você é especial. Mas para se tornar uma pessoa realmente que entende isso, que toma posse disso, que vive isso, e eu quero que você entenda, quando nós entendemos quem nós somos e o nosso valor, independente das circunstâncias ou do que os outros falam a respeito disso, quando nós entendemos o, realmente o valor que nós temos, nós sabemos que há uma razão específica. O que nós enxergamos. Quem Deus é. Por isso nós começamos cantando, quando eu peguei a palavra, a música, quão grande é o meu Deus. Eu quero que você entenda o grande problema das pessoas é que não conseguem enxergar, não conseguem ver a grandeza de Deus. Não conseguem ver essa grandeza. As pessoas são muito mais preocupadas em ter uma religião e as pessoas terminam se adaptando a essa religião. Não é as pessoas se adaptando ao propósito de Deus. Elas se adaptam a uma religião. E você pode observar, por isso que muita gente não tem firmeza, não cria raízes. Porque ele quer se adaptar a uma religião. Não ao propósito de Deus para a sua vida. Então ele vive de um lado para o outro, procurando alguma coisa que venha se encaixar e ele se torne uma pessoa religiosa. E não ao propósito de Deus para a sua existência. O que eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Viver o propósito de Deus. Isso é possível quando nós conhecemos a Deus. Requer da gente renúncia. E a coisa é tão interessante, gente. Que o próprio Jesus disse. Eu não vim trazer paz. Paz. Eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. E a divisão começa muitas vezes dentro da própria casa. Porque o esposo ou a esposa, os filhos ou os pais começam a viver o propósito de Deus. E quem está vivendo apenas a uma religião e achou a religião que se adapta ao seu querer, à sua vontade, Termina existindo uma divisão dentro dessa casa, dentro dessa família. Mas ouça bem, se nós queremos vencer, tem vencedores aqui? Tem mais que vencedores. Se nós queremos realmente ser feliz de verdade, se nós queremos tomar posse desse valor extraordinário que é a nossa vida se nós queremos entender e compreender esse valor de uma forma muito especial, escuta e guarde isso em seu coração, nós vamos ser como Davi, Davi sabia o que estava dizendo? Porque Davi, como muita gente aqui, sofreu algum tipo de rejeição, Davi, como muita gente aqui, também foi perseguido, invejado, porque quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel os sete irmãos estavam alinhadinhos bonitinhos arrumadinhos uma boa e um moço o um adolescente o caçula o menor estava no campo ralando cuidando das ovelhas imagina a gente, o menor da família, todo mundo numa boa e o menor lá no campo, cuidando das ovelhas e é tão interessante para você entender isso melhor que quando Samuel mandou chamar os filhos e foi passando um por um um por um o primeiro Deus disse, olha Samuel disse, é esse, Abinadab é esse, Deus disse, você está enganado, o cara era forte, belo, bonito, todo alinhado, aprumado, bem vestido, Samuel olhou para a aparência e disse, é esse, ele disse, está enganado, você vê pela aparência, mas eu vejo o coração, e passou os, os outros seis, Samuel tinha aprendido a lição e disse, não é nenhum desses, aí ele chega para Gessé, Gessé nem se lembrou do filho mais jovem, que estava lá no campo, ralando, enquanto os outros sete estavam numa boa, ele nem se lembrou, e Samuel pergunta, espera aí, acabou os seus filhos? Você não tem mais nenhum? Nossa, eu me esqueci, talvez você seja aquela pessoa, que não foi lembrado na sua casa, não foi lembrado na sua família, não foi lembrado no seu trabalho, talvez você seja como Davi, mas ouça bem, Davi sabia o que estava falando, o que Deus o pega lá no campo, o rejeitado, o improvável, o incapaz, o menos visto, ou não visto por ninguém, Deus o pega lá no campo, e um o unge e o coloca em um trono, não, acho que você não entendeu, é exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida. Eu vou repetir, não importa o que você passou ou o que você tem passado, Deus quer te colocar hoje, nesta hora, em um trono. Eu vou mais ainda, Deus quer te colocar em um trono de graça. E para você entender isso melhor, Deus quer te pegar e te colocar em um trono de graça. Em outras palavras, Deus quer te colocar em um trono onde o favor dEle. Então vou trocar a palavra favor por bênçãos sem medidas. Eu vou repetir, onde bênçãos sem medidas já estão determinadas sobre a tua vida de uma forma especial. E eu vou mais ainda, vai muito além do que você pensou, muito além do que você sonhou. Que dia que Davi sonhou em ser rei de Israel. O sonho só começou a existir quando Samuel revelou o sonho. Quando ele recebeu a segunda unção. E depois se concretizou quando ele recebeu a terceira unção em Jerusalém. Eu quero que você entenda. Ele foi surpreendido. Mas como é que ele poderia imaginar que não chegaria apenas ao trono de Israel, mas que ele teria uma promessa, uma promessa sobrenatural, que o trono de Davi nunca estará vazio, o que dele, de Davi, veria, viria o Messias, o Cristo, o Enviado, o o rei dos reis, o senhor dos senhores, que dia que Davi pensou nisso, que dia que ele sonhou com isso, mas Deus fez isso com Davi, de sua descendência nasceu Cristo, o rei dos reis e o senhor dos senhores, alô, eu preciso te falar uma coisa hoje, eu quero que você toma posse, guarda isso em seu coração, Prepara-te, porque Deus já te colocou no trono de graça, e nesse trono de graça, Deus vai te surpreender com o que Ele fará em tua vida, mas não apenas em tua vida, mas através da tua vida. Quem recebe, aplauda o Senhor bem forte. Por isso, ninguém mais certo do que Davi para levantar a sua voz, e dizer, ó Senhor, tu és Senhor. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, porque vê Deus como Senhor, como alguém que cometeu erros, mas que se arrependeu, reconheceu, pediu o favor de Deus, como alguém que era aliançado, como alguém que tinha um coração no templo, Sabe, uma das coisas que faz a grande diferença, eu fico imaginando assim, as oportunidades que as pessoas perdem, eu continuo insistindo com você, o que Deus tem para você, o que Deus tinha para você ontem, era ontem, o de ontem não, vai, não serve para hoje, o de hoje é hoje, o de amanhã é de amanhã, o da semana passada foi da semana passada, passou meu irmão, se eu não me colocar na brecha, se eu não me colocar, se eu não me colocar mesmo em uma posição, vou fazer uma coisa para você, você pode vir até arrastando, cansado, mas você tem que vir, eu vou repetir, você quer que a sua história mude, você pode estar cansado, cansado, mas cansado, mas você tem que vir. não tem como gente, porque há bênçãos que são exclusivas para aquele momento, quantas bênçãos, quantas bênçãos são, mas se eu não me coloco na brecha, não tem como Deus agir. Não tem como Deus abençoar. Sabe de uma coisa? A Bíblia nos mostra que Deus quer sobre a nossa vida a plenitude dEle. Mas a plenitude dEle está na vida daqueles que estão na brecha. Eu pego um Paulo. Cansado. Cansado o corpo chicoteado cheio de marcas no corpo que podia simplesmente depois de ser humilhado, cansado com dor no corpo, totalmente ferido amarrado em um tronco ele simplesmente com tanta dor ele podia deitar no chão, ficar ali gemendo esperando passar a dor ah, eu, eu preciso que você entenda isso. Há uma necessidade de reação, meu irmão. Sabe qual é o problema da gente? A gente vai dizendo assim, não, eu estou cansado. Ah, eu estou correndo demais. Eu estou isso, eu estou aquilo. E você vai ficando desanimado, 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 desanimado. E vai se afastando, vai se afastando e você acha que está bem com Deus, e na verdade você não está bem com Deus, não está de verdade, porque você não tem mais forças para orar, não tem forças para vir à igreja, não tem forças para vir no discipulado, não tem forças para se envolver na obra de Deus, e você acha que está bem, e a luta vem, a batalha vem, a adversidade vem, e você termina se entregando a isso, e vai se tornando cada vez mais uma pessoa amarrada e impedida de viver 100% a plenitude de Deus para a tua vida. Mas eu vejo um homem, cansado, humilhado. Dois homens, Paulo e Silas, acorrentados Impedidos de fazer a obra. Humanamente falando, impedidos de fazer a obra um corpo todo ferido, cheio de feridas no corpo. Eles podiam se deitar e ficar quietinho ali, falar, não vou fazer nada, estou doendo demais, estou cansado, estou humilhado. Mas a meia-noite, que hora, gente? Que hora? Meia-noite. Por que meia-noite? Porque exatamente a hora que parece que não tem jeito de fazer nada. E eles, no caso específico, acorrentado, era trevas, era escuridão, era dor, era sofrimento. Eu não sei que música que eles cantaram, mas talvez se fosse hoje, eles levantariam as mãos mesmo acorrentado, reagiriam. Eles reagiriam e fariam assim. Então minha alma canta, grandioso és tu. Então minha cansados, feridos mas eles começaram um culto aonde, gente? Na prisão. E quando você reage... Olhe para mim para você entender isso. Quando você reage, Deus age. Eu vou repetir. Quando você reage... Vou repetir. Quando você reage... Agora, quando você não reage... Segunda-feira passada eu perguntei assim: quantos aqui vieram direto do trabalho estão cansados? Correu o dia todo. Você não tem noção, por exemplo, o meu caso, a minha mente, só Deus mesmo, para montar toda uma estrutura desta convenção do Labareda. E muitas coisas, são muitas coisas para alcançar o Estado todo, e às vezes cansado. Muito cansado. E eu perguntei para eles assim, quantos de vocês, quantos de vocês vieram direto do trabalho para o discipulado? Muitos levantaram as mãos. Eu vou citar um exemplo só para você entender. Tá aqui um casal, o Anderson e a Fernanda, eles viajam 70 quilômetros para vir ao discipulado. setenta quilômetros a gente está aqui uma distância tão pequena estou te mostrando o que, que eu quero que você entenda trabalha o dia todo vai a Brasília, tem dia que vocês viajam quantos quilômetros? vai Brasília volta, Damolândia eles mexem com cerâmica e eles estão presentes. estou citando um exemplo e, e poder citar muitos outros se eu quero a plenitude de Deus na minha vida, se eu quero que Ele seja o Senhor, Davi diz, Senhor, se eu sou o Senhor, meu irmão, eu nego a mim mesmo, eu me rendo, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, eu quero viver o propósito de Deus, ele diz, Senhor, Senhor Nosso, quem quer que Jesus seja o Senhor da tua vida? Quem quer dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Quem quer dizer assim, não faço o que eu quero, mas o que Ele quer? Às vezes a gente não quer, quer ficar em casa, assistindo televisão ou descansando. Mas não é esse o propósito. Olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, Deus tem algo para a tua vida coisas tremendas para a tua vida, olha, o que, que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa manhã, que tudo que a gente precisa é se colocar na, na brecha, Davi se colocou na brecha, Paulo e Silas se colocou na brecha, Por que que, meu irmão, não tinha acontecido nada, 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 se Paulo e Silas ficassem deitadinho ali e não reagissem. Por isso Paulo diz: peguem tempo e em fora de tempo. Eles reagiram, e quando eles reagiram, o dedo de Deus tocou na prisão. Meu irmão, quando você reage, Deus, o dedo de Deus vem sobre a tua vida, sobre esse problema sobre essa luta, sobre essa enfermidade, sobre essa dificuldade sobre essa aflição, sobre essa tribulação não importa o que você esteja enfrentando, o dedo de Deus virá e quando o dedo de Deus vem, meu irmão a mudança, a transformação a manifestação da glória dele a vitória, a paz a gozo, a alegria e você em especial verá a glória de Deus na tua vida é reagir É reagir É viver o propósito Por isso ele diz Quão admirável É o teu nome em toda a terra Sabe só quem tem uma visão exata de Deus Consegue admirar A grandeza de Deus E a coisa é tão ligada para você entender diz que Deus colocou a glória dele sobre os céus sabe, eu tenho uma palavra para você e você não pode esquecer disso como é que Deus será glorificado gente sabe quando é que Deus é glorificado quando a gente está ligado à videira verdadeira que é Jesus sabe quando é que Deus é glorificado quando a nossa vida começa a produzir o quê? Frutos. Vou dizer uma coisa, escuta bem, quando você ganha alguém para Jesus, a pessoa é um drogado, ou é uma pessoa que está com câncer, ou está com a AIDS, ou está com a família destruída, e você vai lá como um agente de Deus, um agente transformador e você chega lá e fala do amor de Deus, e você abraça essa pessoa, e você cuida dessa pessoa, e essa pessoa tem a sua vida e a sua história mudada, Deus é o quê? Deus é glorificado. Aí as pessoas verão o quê? A glória de Deus. Eu e você somos as pessoas que Deus vai usar para manifestar o quê? a glória dEle, meu irmão, Deus quer manifestar a sua glória, é lógico que quando a gente olha para o céu, para a grandeza do universo, você olha para os bilhões de estrelas que existem, sistemas solares, tudo isso você vê a glória de Deus, mas gente, isso são objetos, são matéria, mas uma alma, uma alma vale mais que o cosmo. Não acho que você não entendeu. Uma alma vale mais que o cosmo. Uma alma vale mais que o universo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que qualquer sistema solar, que são bilhões de sistemas. Uma alma vale mais do que isso. Alô, e eu e você somos as pessoas pelas quais Deus será o quê? Glorificado. Quem quer ser usado por Deus? Falando isso com muito amor, para que você saia daqui dizendo, não, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser bênção, eu quero produzir frutos, eu quero estar sentado no trono da graça de Deus, eu já estou abençoado, só os abençoados aqui levanta a sua mão, Diga glória a Deus, só os abençoados, eu já estou abençoado, ah pastor, eu estou enfrentando luta, mas você é um abençoado meu irmão, pastor, eu estou doente, mas você é um abençoado meu irmão, pastor, eu estou enfrentando um problema, mas você é um abençoado, sabe por quê? Porque a tua cura, o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, já está garantida e determinada na tua vida, Oi, alô, isso é uma questão de visão, de enxergar, de entender. Estava ensinando para os irmãos aqui na Escola de Sabedoria. Escuta só, não peça a Jesus para te curar, ou para curar alguém. Não peça. Senhor Jesus, eu estou orando e pedindo ao Senhor que me cure peça poxa, você assustou agora? não peça porque a tua cura já foi determinada meu A irmã me procurou eu não sei se ela está aqui ela é intercessora de Aconisa. esse pastor estava tá ali com a mão levantada com um carocho no seio ela foi curada por Jesus, então não peça para ser curado. a Bíblia diz que pelas chagas de Jesus nós já fomos o quê? Então tua cura já é uma realidade, e Jesus disse em meu nome, curarão os Então, quando você for ar, você vai dizer, Senhor Jesus, cura essa pessoa. Você vai dizer, se assim, enfermidade, se é dor de cabeça, se é dor na coluna, se é um câncer, se é uma infecção. Enfermidade. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dessa pessoa. Sai dela. Pronto. Você não precisa nem cebar a cabeça da pessoa com licença um pouquinho, meia hora lá, Senhor cura, 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 Senhor abençoa, meu irmão pôs a mão e disse, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja abençoado, em nome de Jesus eu ordeno doença, vai embora, amém, 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 está determinado, pronto e acabou... Nós precisamos entender isso por isso você está num trono de graça de glória de favor de Deus você já está abençoado então levanta a tua mão e diga eu vou abençoar outras pessoas diga bem forte ele diz assim, olha e é interessante, eu vou usar essa expressão para você entender de uma forma mais clara da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, para por causa dos seus adversários, e para fazer calar o inimigo e vingativo, meu irmão. Deus usa os incapazes, Deus usa os improváveis, Deus usa o tolo, o fraco, Deus é assim. Ele usa o tolo para confundir o que? O sábio. O fraco para confundir o que é, gente? Deus usa as coisas loucas deste mundo. Onde estão as, as coisas loucas deste mundo? Onde estão as coisas loucas deste mundo? Está aqui um, ó. eu sou. Deus usa as coisas loucas deste mundo. Você acha que Deus usa alguém porque alguém é capaz? Deus usa os incapazes. Deus usa os incapazes, os improváveis, Deus pega o improvável, Davi, Deus pega o improvável, Pedro, pescador, falido, que não pescou nada, Deus é assim, Deus é assim, por isso o diabo fica furioso gente, o inimigo fica furioso... Porque ele está em cima de uma pessoa... Acabando com a pessoa... E Deus vai lá e resgata... E agora é o contrário meu irmão... Agora é essa pessoa que pisa na cabeça do inimigo... É essa pessoa que pisa na cabeça do diabo... E o diabo que antes pisava nele... Não pisa mais... Agora ele tem o poder... Para pisar... Serpentes... Escorpiões... E toda a força do mal... Onde eles estão? Será que eles estão aqui hoje? Será que eles estão aqui hoje, nesta hora? Será que eles estão aqui nesta manhã? Quem quer que Deus te use, levante as duas mãos e aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Vamos mais ainda, e eu vou encerrar agora. Ele diz assim, olha, quando eu olho para tudo, o universo, o céu, as estrelas, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor preparou, Senhor, olha o que que Davi disse Quando eu olho Para tudo isso Eu pergunto O que é o um homem mortal Para que te lembre, lembres dele E o filho do homem Para que o visites Senhor Quem era eu? Quem era eu? Eu era o menor na minha casa mais insignificante, meu pai nem se lembrou de mim, enquanto meus irmãos ficavam numa boa, eu estava lá ralando, quem era eu? Mas o Senhor se lembrou de mim, eu tenho uma boa notícia para você, fica de pé por favor, sabe por que você está aqui nesta manhã? Sabe por quê? Porque o Senhor se lembrou de você, o Senhor se lembrou de você, o Senhor se lembrou de você. Meu irmão, chegou a hora de dizer, tu és Senhor da minha vida. O Senhor se lembrou de mim. Eu não sou mais um coitadinho um miserável. Eu agora vou reinar em vida. Diga para o irmão, meu irmão, reine em vida. Meu irmão, quem reina não anda de cabeça quem reina não se deixa abater pela si, quem reina anda de cabeça erguida, é hora de você reinar, não é o desânimo que vai reinar na tua vida meu irmão, não é o cansaço que vai reinar na sua vida, não é a desmotivação que vai reinar na tua vida, não é o medo ou a insegurança que vai reinar na tua vida, não é a doença ou a enfermidade que vai reinar na tua vida não são os problemas familiares que vão reinar na tua vida você não pode permitir isso é hora de reagir porque quando você reagir alô na hora que você reagir sabe o que Deus está esperando? Só uma coisa, que você dê o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, o Espírito Santo vai segurar na sua mão, e você vai dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e você vai começar a reinar em vida. Você agora vai andar de cabeça erguida e você não vai se deixar bater por nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não pode perder a alegria. Olhe para mim. Você não pode perder a alegria do ministério. Você não pode perder a alegria de trabalhar no reino de Deus. Você não pode perder a alegria de viver o propósito de Deus. Você não pode perder a alegria de estar nos átrios da casa de Deus porque você está reinando, alô, eu não vou dizer que você vai reinar não, eu creio que você já está reinando em vida, eu acredito que você já está reinando em vida, eu espero que você saia daqui de cabeça erguida dizendo, eu estou reinando em vida, eu não me deixarei ser dominado por nada, o único que é Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Eu vou enhar em vida, porque Deus se lembrou de mim, e Ele me visitou, e vamos mais ainda, Ele não apenas visitou, Ele mora em você através do Espírito Santo, feche os seus olhos, cante, quão grande é o meu Deus, erga a tua voz e declare como nunca, deixa Deus te ouvir, abra o coração e declare isso bem forte... Agora Enquanto você canta A tua cura já está acontecendo Não, você precisa entender isso O teu milagre já está acontecendo A tua vitória já está sendo consolidada Deixa o Espírito Santo O fogo se acender na sua vida Só faça com o salmista Senhor, quão admirável é o teu nome eu entendo que o Senhor já me colocou num trono de graça. O Senhor me colocou num trono de glória. O Senhor me colocou num trono de honra, do teu favor, de toda sorte de bênçãos. Cante o que eu vou dizer para você. Enquanto você canta, a tua vitória está sendo consolidada. Erga a tua voz e cante como nunca. Abra o coração e declare bem forte.